0: Jeder Mensch braucht Anerkennung. Und ich glaube, jeder Mensch freut sich auch, wenn er eine Belohnung bekommt für etwas, was er toll gemacht hat. Anerkennung und Belohnung für etwas, was man geleistet hat. Für die Mühen, die man auf sich genommen hat, um etwas Bestimmtes zu bewerkstelligen. Aber auch Anerkennung und Belohnung für die schwierigen Umstände, in denen man das vielleicht alles versucht hat. Jeder freut sich darüber. Und jeder freut sich, wenn er am Ende die Worte gehört Gut gemacht, mein Sohn, meine Tochter. Ich liebe dich. Das ist wie Balsam auf der Seele. Den Jüngern von Jesus ging es damit kein bisschen anders als uns heute. Die haben das auch gebraucht: Anerkennung und Lob oder vielleicht auch das Versprechen von Belohnung. Sie haben es ganz besonders nötig gehabt, als ein junger Mann zu Jesus gekommen ist. Dieser junge Mann, war sehr wohlhabend. Er hatte viele Güter, heißt es in der Parallelstelle, eventuell Grundbesitz. Und damals war Reichtum ein deutliches Zeichen des Segens von Gott. Und Gott hat wiederum nur die gesegnet, so war die Überzeugung, die einen gottgefälligen Lebensstil geführt haben. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass dieser junge Mann, auch zu einem führenden Mitglied des Jüdischen Rates gehörte, einem der damaligen höchsten Gremien. Das steht jetzt hier nicht in dieser Fassung, aber in der Parallelstelle steht das drin beim Lukas. Und dieser junge Mann, der kommt zu Jesus und möchte nun wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus antwortet ihm, naja, du musst alle Gebote halten. Darauf sagt der junge Mann, ja, das mache ich schon seit meiner Jugend, aber was fehlt mir noch, irgendwas fehlt mir. Ehrlich gesagt, uns kommt diese Antwort von dem jungen Mann, glaube ich, sehr arrogant vor. Wie kann man sowas sagen? Das tue ich seit meiner Jugend. Wer kann das schon von sich behaupten, alle Gebote Gottes zu halten? Aber gut, es war damals gängige Meinung, dass das möglich ist. Aber Arroganz hin oder her, Jesus schaut diesen jungen Mann an und es heißt in der Parallelstelle, er gewinnt ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Irgendwas an ihm scheint ihn beeindruckt zu haben. Vielleicht hat er wirklich einen vorbildlichen Charakter gehabt. Vielleicht war es die ehrliche Art und Weise, wie er hier nachfragt. Und weil er ihn lieb hat, gibt Jesus ihm die Möglichkeit und sagt ihm, was er tun kann, um das ewige Leben zu bekommen. Gib deinen ganzen Reichtum auf. Schenke ihn den Armen und folge mir nach. Das hat den jungen Mann getroffen. Darauf war er, glaube ich, nicht eingestellt. Denn er hatte sehr viel. Und er war letztlich dazu auch nicht bereit, seine Überzeugung oder vielleicht auch seine Liebe, dass die Güter, die er besitzt, ein Zeichen des Segen Gottes waren. Also dieser materielle Segen Gottes, der war ihm am Ende wichtiger als die Sehnsucht nach dem geistlichen Segen, den er wahrscheinlich in der Nachfolge Jesu erhalten hätte. Reichtum, Anerkennung waren letztendlich für ihn dann doch wichtiger als das ewige Leben. Wenn der junge Mann traurig weggeht von Jesus, Er ist übrigens einer der wenigen, der das schafft, traurig von Jesus wegzugehen. Da sind die Jünger tief entsetzt. Wenn der, der so ein vorbildliches Leben führt und so eine hohe Stellung hat, wenn er schon nicht das ewige Leben bekommen kann, ja wer denn dann? Wer bleibt denn dann noch übrig? Das widersprach allem, was sie bisher gelehrt worden waren und wie sie dachten, dass die Dinge funktionieren im Reich Gottes. Sie waren extrem verunsichert. Und darauf entsteht dann der folgende Dialog. Darauf sagte Petrus zu Jesus, sieh doch, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus antwortete seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch. Jeder, der etwas zurückgelassen hat, sei es Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder, um mir zu folgen und um das Evangelium weiterzusagen, Der wird das, was er zurückgelassen hat, hundertfach neu bekommen. Schon jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgungen. Und dazu bekommt er noch das ewige Leben als Erbe geschenkt, wenn das Reich Gottes kommt. In der kommenden Welt Gottes, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird, da werdet auch ihr auf zwölf Thronen sitzen, Und werdet Gericht halten über die zwölf Stämme Israels. Viele, die jetzt bei den ersten sind, werden dann die letzten sein. Und viele, die jetzt schon bei den letzten sind, werden dann die ersten sein. Ja, die Jünger waren total verunsichert. Wenn dieser junge Mann nicht das ewige Leben bekommt, was ist dann mit uns? Ja, wir haben einiges aufgegeben. Petrus sagt, wir haben alles aufgegeben. Zumindest für eine Zeit lang. Reicht das? Reicht das, lieber Jesus? Und wenn wir wie dieser junge Mann auch keine Möglichkeit haben, das ewige Leben zu bekommen, kriegen wir dann irgendwas anderes für all das, was wir auf uns genommen haben? Ich vermute einfach mal, das sind so die Gedanken, die den Jüngern durch den Kopf geschossen sind. Und ich glaube, wir können diese Gedanken nachvollziehen. Ich denke, jeder von uns kennt das, dass er irgendwann auch schon mal sich gedacht hat, was bringt mir das eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was habe ich davon? Die Fragen oder diese Zweifel, die kommen, denke ich, vor allem dann, wenn unsere Nachfolge angefochten ist. Wenn wir nicht sicher sind, ob das, was wir tun, richtig ist. Ob das, was wir tun, irgendeinen Effekt im Leben, in meinem Leben hat oder in dem Leben von jemand anderem. Frei nach dem Motto, außer Spesen nichts gewesen. Auch dann brauchen wir, wie die Jünger, das offene Ohr von Jesus. Und es ist gut zu wissen, dass Jesus dieses offene Ohr schenkt. Er verurteilt den Petrus nicht für seine unverschämt klingende Frage. Genauso verurteilt er uns nicht, wenn wir auch Jesus mal eine unverschämte Frage stellen. Und in solchen Zeiten brauchen auch wir die Anerkennung von Jesus, dass wir wissen, dass er er sieht, was wir leisten, unter welchen Umständen und unter welchen Mühen, was uns das kostet. Einfach nur zu wissen, es wird gesehen, ist schon eine Ermutigung. Und gerade in solchen Zeiten freuen wir uns auch darüber, wenn es neben der Anerkennung auch ein positives Wort gibt. Ein Lob oder vielleicht sogar, wie in diesem Fall, eine richtige Belohnung. Und die möchte ich mit euch im Einzelnen jetzt einfach mal durchgehen. Amen, das sage ich euch. So fängt Jesus an. Ich glaube, Jesus hat gemerkt, dass seinen Jüngern wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist und dass sie ziemlich verunsichert waren. Und darum gibt er ihnen eine ziemlich klare Antwort und sagt, Amen, so ist es. Das, was ich sage, das ist das, was gilt. Jeder, der etwas zurückgelassen hat, wird das, was er zurückgelassen hat, neu bekommen Ich habe es in den letzten Predigten erwähnt, die Jünger hatten wirklich einiges aufgegeben. Sie haben ihre Heimat verlassen, ihr Heimatdorf, die Eltern, die Geschwister, Freunde, Petrus sogar seine Ehefrau. Alleine das, um Jesus nachzufolgen. Sie haben ihren Beruf, ihre Ausbildung an den Nagel gehängt, einfach um für einige Jahre von Jesus zu lernen, wie das Reich Gottes funktioniert. Sie haben auch nicht nur das, sie haben auch die Kontrolle über ihren Alltag, Jesus ganz abgegeben. Und haben gesagt, du entscheidest, wo wir heute hingehen, wo wir essen, was wir machen, was dran ist, welche Arbeit wir zu erledigen haben, welche Position wir haben. Sie haben all das aufgegeben. Und Jesus verspricht ihnen hier, dass nichts davon umsonst war. Dass nichts davon keinen Zweck erfüllt. Dass sie für all das, was sie aufgegeben haben, auch in irgendeiner Form etwas zurückbekommen werden. Da haben wir zum einen die sozialen Beziehungen, die sie aufgegeben haben. Hier werden Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder erwähnt. Und wir könnten diese Liste noch weiter fortsetzen. Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte, was weiß ich. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es sein, dass Freunde, Familie, Arbeitskollegen sich anfangen, von uns zu distanzieren. Ich hoffe nicht, weil wir als Christ total exzentrisch geworden und unausstehlich geworden sind und meinen, wir wüssten alles besser. Gott behüte uns, dass die Menschen uns nicht deswegen verlassen, sondern einfach, weil unsere Interessen und unsere Ansichten anfangen, sich auseinander zu entwickeln. Während die Menschen, die wir kennen, die Jesus nicht kennen, bei ihrer alten Perspektive bleiben, verändert sich unsere Perspektive, wie wir dieses Leben sehen, wie wir die Welt sehen, wie wir unser Leben führen. Und schon gehen die Wege auseinander. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe auf diesem Weg viele Freunde verloren aus meiner Schulzeit oder aus meiner Zeit, als ich noch aktiver Fußballer war. Ähm, das ist auch gar nicht im Bösen geschehen, dass die Leute gesagt haben, oh, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Es hat sich einfach so entwickelt. Sie konnten mit mir nicht mehr viel anfangen und ich konnte ab einem gewissen Punkt mit ihnen auch nicht mehr viel anfangen. Ich war es leid, sonntags morgen auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen, auch wenn mir das viel Spaß gemacht hat und ich sogar Geld dabei verdient habe. Ich wollte sonntagsmorgens im Gottesdienst sein. Ist natürlich auf kein Verständnis gestoßen, kann ich auch verstehen. Und so entwickelt sich das dann auseinander. Aber ich habe das erlebt, was Jesus hier seinen Jüngern verspricht. Ich habe in der Gemeinde und auch außerhalb viele neue Freunde über die Jahre dazu gewonnen. Menschen, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind wie ich, die mit den gleichen Problemen oder auch mit den gleichen Erlebnissen, also mit den gleichen Problemen kämpfen oder ähnliche Erlebnisse wie ich haben. Menschen, die sich für das interessieren, was mir wichtig ist die habe ich gefunden, zuhauf und dafür bin ich sehr dankbar. Natürlich vermisse ich den einen oder anderen aus meiner Jugendzeit und denke, schade, dass er an diesem Weg nicht teilhat, dass ich mit ihm nicht mehr so viel Kontakt habe, aber ich bin total dankbar für all die, die ich gefunden habe und diese Menschen habe ich nur gefunden, weil ich Jesus kenne, ansonsten wäre ich ihnen nie begegnet und ähm, ich erfahre die Menschen, die ich neu kennengelernt habe als einen geistlichen Segen und als eine Bereicherung in meinem Leben. Aber es sind nicht nur soziale Beziehungen, es ist auch materieller Besitz, den die Jünger aufgegeben haben und der ihnen hier neu versprochen wird. Haus oder Felder wird hier genannt. Komisch, dass kein Auto auftaucht. Naja. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es sein, dass wir dadurch materielle Nachteile haben. Im ersten Jahrhundert sah das ganz praktisch so aus, dass ein Christ, der einen handwerklichen Beruf ausgeübt hatte, sich oft nicht den Handwerksgilden angeschlossen hat, weil dort nämlich andere Götter verehrt wurden und ihnen Opfer gebracht wurden. Und wenn ich in der Gilde war, der hatte Nachteile. Der wurde ausgeschlossen vom Markt und hat längst nicht so viel verdient, wie er verdient hätte, wenn er in der Gilde gewesen wäre. Aber daneben ist es vielleicht oder ich hoffe auch sehr wahrscheinlich so, dass uns irgendwann das viele Ansammeln von Gütern gar nicht mehr so viel Spaß macht wie früher und wir merken, es gibt was Wichtigeres, als das dritte Handy in diesem Jahr zu haben oder alle zwei Jahre ein neues Auto zu kaufen oder ich weiß nicht was, was uns früher vielleicht wichtig war und jetzt immer weniger an Bedeutung verliert. Vielleicht treffen wir auch in unserer beruflichen Karriere andere Entscheidungen, weil wir einfach mehr Zeit haben wollen für Gemeinde oder für Familie. Und machen das ein oder andere dann eben nicht. Ich musste erst letzte Woche mich entscheiden, ob ich mich für eine anderthalbjährige Fortbildung anmelde. Ähm, Es ging darum, Notarfachreferent zu werden. Das ist so der höchste Abschluss, den man haben kann in meinem Bereich. Ich hätte dann die Möglichkeit gehabt, das Büro zu leiten. Ja, das ist das, was mein Chef sich wünscht und was auch gut klingt. Und wo ich auch Spaß zu hätte. Ich würde mit Sicherheit auch noch mal einiges mehr verdienen. Aber ich habe mich dann letzten Endes erst mal dagegen entschieden. Einfach, weil ich über die Jahre merke, dass die Arbeit sehr viel Kraft von mir fordert und ich das nicht dauerhaft so haben möchte. Ich möchte nicht die nächsten Jahrzehnte so viel Kraft im Büro lassen. Ich möchte lieber mehr freie Zeit haben, um sie auch zum Beispiel hier in der Gemeinde zu investieren oder vielleicht auch eine theologische Ausbildung anzufangen, ein Traum, den ich seit vielen Jahren habe. Natürlich kosten solche Entscheidungen, die kosten mich Geld. Ja, Manchmal, da werde ich ein bisschen wehmütig, und dann denke ich mir, ach, jetzt kannst du dir das nicht leisten, was für andere so selbstverständlich ist. Aber dann muss ich mal kurz den Kopf schütteln und dir denken, Mario, das ist totaler Blödsinn, was du denkst. Meine Familie ist weit davon entfernt arm zu sein. Ich bin weit davon entfernt arm zu sein. Ich habe alles, was ich im Leben brauche. Und meistens habe ich sogar noch mehr als das. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich morgen essen werde. Der Kühlschrank ist voll. Und wenn er nicht voll ist, gut, dann geht es halt zu Aldi. Ja, Geld ist auf dem Konto, um ihn zu füllen. Ich habe ein tolles, gemütliches Haus über, äh, Dach über dem Kopf. Ja, Da gehören sogar schicke Wände und Räume dazu. Ich habe ein Auto, das mich überall hinbringt. Und ich habe sogar den Luxus, dass ich die vielen Regale, die wir haben, mit Büchern und CDs füllen kann. Was will ich mehr? Ich merke, eigentlich brauche ich nicht mehr. Selbst das ist schon stellenweise zu viel. Bei dem einen oder anderen werden vielleicht die Augen glänzen, wenn er hört, dass Jesus seinen Jüngern verspricht, dass alles, was sie aufgeben, sie hundertfach erstattet bekommen. Aber Jesus geht es hier nicht um Mathematik. Es geht nicht darum, dass ich für jeden Menschen, den ich verliere, hundert neue dazu gewinne. Es geht auch nicht darum, dass ich für jeden Euro, den ich für Jesus aufgebe, hundert Euro auf dem Konto habe. Manchmal mag es sogar so sein oder vielleicht sogar oft dass das, was wir für Jesus aufgeben, einen materiell viel höheren Wert hat, als das, was wir zurückbekommen. Aber geistlich gesehen sieht die Rechnung wahrscheinlich anders aus. Weil dann ist meistens das, was ich zurückbekomme, viel mehr Wert als das, was ich aufgegeben habe. Und deswegen ist es keine Mathematik oder keine Buchhaltung. Es geht nicht um Gewinne und Verluste, sondern es geht auch ein Stück weit um eine veränderte Sichtweise. Was ist Mehrwert? Was betrachte ich als Mehrwert und welchen Wert haben die Dinge eigentlich bei Gott? Und Jesus verspricht hier nicht, dass wir am Ende mehr Geld auf dem Konto haben, mehr Menschen kennen als vorher, sondern er verspricht, dass die Verluste, die wir für ihn erlitten haben, nicht aufzuwiegen sind durch das, was wir gewonnen haben. Darum geht es. Und er verspricht seinen Jüngern, dass sie das schon jetzt erhalten werden. In dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgungen. Jesus verspricht seinen Jüngern also, dass das tatsächlich etwas ist, was sie zu Lebzeiten schon merken werden. Selbst dann, wenn die äußeren Umstände widrig sind. Wir sind vielleicht Verfolgungen heute nicht gewohnt, so wie im ersten Jahrhundert. Und können das vielleicht nicht so gut nachvollziehen, wie das aussieht, dass solche Dinge in Verfolgung einen Zuwachs bekommen sollen. Aber frag mal jemanden, der für seinen Glauben verfolgt wurde und sein Land verlassen musste. Wie dankbar der war und was für ein Reichtum das war, wenn ihm jemand geholfen hat bei seiner Flucht. Wenn ihm jemand für eine Nacht einen Unterschlupf angeboten hat. Wenn ihm jemand etwas zu trinken oder zu essen angeboten hat. Ihn getröstet hat. Ihm geholfen hat in seiner Angst. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen, sowas. Das ist kein materielles Gut. Und deswegen ist es selbst unter widrigen Umständen ein Reichtum, den wir von Jesus bekommen. Lydia, korrigier mich, aber in der Buchhaltung gibt es immaterielle und materielle Vermögenswerte. Immateriell ist etwas, zum Beispiel ein Recht an einer Marke oder ein Patent, was eine Firma hat. Das kann man erstmal nicht in Geld ausdrücken. Es ist ein geistiges Gut. Ganz im Gegensatz zu Maschinen oder äh, Grundbesitz, das ist ein materieller Vermögenswert. Aber in der Buchhaltung und in der Bilanz tauchen beide Werte auf, weil beides wichtig ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Und am Ende, sagt Jesus, wird das, was ein immaterieller Vermögenswert ist, deutlich höher sein als das, was materiell da ist. Und dann das Sahnehäubchen. Und dazu bekommt derjenige noch das ewige Leben. Ja, das ewige Leben. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der mit diesem Begriff nichts anfangen kann, selbst wenn die Vorstellungen darüber total auseinandergehen. Und ich glaube, es gibt auch kaum einen Menschen, der keine Sehnsucht danach hat von dieser Idee, dass es ein Leben geben wird, nach dem Tod nochmal eine Chance, ein Leben in Glück, in Ruhe, in Zufriedenheit, ein Leben minus all der Beschwerden, Krankheiten und Dinge, die unser Leben jetzt sonst bedrücken. Ein Leben, das so schön ist, dass es einfach nicht aufhören will. Ein andauernder Glückszustand, für den man keine Droge braucht. Ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich danach. Selbst wenn sie sich für für das Leben nach dem Tod nicht interessieren. Ich muss zugeben, dass ich als Jugendlicher damit wenig anfangen konnte. Mich hat das sogar ein bisschen verstört, mir vorzustellen, dass es kein Ende gibt. Ich habe mir gedacht, wird das nicht irgendwann langweilig? Etwas, was kein Ende hat, das hat meinen Verstand gesprengt. Und es ist auch so, dass das kein besonders alter Gedanke ist. Die meisten Menschen im Alten Testament kannten den Gedanken des ewigen Lebens gar nicht. Ein Abraham, ein Moses, denen war das nicht bewusst, dass es so etwas geben könnte. Wir sehen das im Neuen Testament noch bei den Schriftgelehrten, wenn die sich mit den Pharisäern und Jesus ähm, über die Auferstehung nach den Toten streiten. Weil sie glauben nicht dran, denn für sie zählen nur die ersten fünf Bücher Mose und da kommt dieses Thema gar nicht vor. Es kommt tatsächlich erst in den letzten Jahrhunderten vor Jesu Geburt vor. vor. Wir finden es vor allem ab und an mal in einem Prophetenbuch, in der Vision, wir finden es in älteren Psalmen oder auch im Buch Hiob. Erst da taucht auf einmal die Möglichkeit auf, dass es nach dem Tod noch ein weiteres Leben geben könnte. Interessant ist auch, dass im Alten Testament Leben bedeutet, aktiv zu sein. Ja, lebendiges Wasser ist fließendes Wasser. Ein Teich, ein Tümpel, der sich nicht bewegt, der ist tot. Tot sein heißt bedeutet, nicht aktiv zu sein, nichts zu tun. Und das Auferstehungsleben, das ewige Leben, ist deshalb nicht ein komplett neues Leben, sondern eigentlich ist es eine Wiederherstellung des alten Lebens. Das, was mal lebendig war und gestorben ist, wird wieder reaktiviert. Es drückt jemand den On-Schalter und das Leben läuft wieder. Man kann wieder aktiv sein. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Also ich muss all die enttäuschen, die dachten, dass sie im Himmel, im ewigen Leben faul rumliegen und nichts tun. Wie die römischen Herrscher auf dem äh, dem Bettchen liegen und Trauben essen und so. Nein, das bedeutet ewiges Leben nicht. Ewiges Leben bedeutet, wieder aktiv sein zu können. Aus diesem Zustand des Nichts-mehr-Tun-Könnens herausgeholt zu werden. Und interessant ist auch, dass es dieses Leben eigentlich nur in Gott gibt. Es ist eine von Gottes Ureigenschaften. Er ist der Einzige, der unsterblich ist. Nur er besitzt dieses ewige Leben. Und wenn Jesus seinen Jüngern hier verspricht, dass sie, daran, dass sie das ewige Leben bekommen, dann heißt das am Ende, sie bekommen einen Anteil an dieser Eigenschaft Gottes. Sie bekommen etwas von dem Leben, von dem ewigen Leben Gottes geschenkt. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kam, er hat ihn gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er ist ganz natürlich davon ausgegangen, da gibt es irgendwas, was ich noch nicht tue, was ich tun muss. Jesus sagt ja seinen Jüngern aber, ihr bekommt es als Erbe geschenkt. Man kann sich dieses Auferstehungsleben gar nicht erarbeiten. Man hat es nicht verdient. Man kann es nur geschenkt oder wie hier vererbt bekommen, weil man Gott als seinen Vater hat. Wenn diese Beziehung nicht vorhanden ist, bist du nicht äh, in der Erbfolge. Ich habe damit täglich zu tun, ja, äh, mit Erbmasse und Erbfolge. Und ähm, da gibt es Leute, die wollen unbedingt was von dem schönen Erbe der Großmutter abhaben, aber sie sind gar nicht in dem Bereich, dass sie irgendwas erben können. Muss ich sagen, tut mir leid, da ist nichts. Für sie zumindest. Und das Interessante ist auch, dass was Jesus hier seinen Jüngern verspricht, dass es eigentlich etwas ist, was ihr nur Gott geben kann. Und es zeigt uns nochmal, was für einen Status Jesus selbst hat. Er ist Gottes Sohn. Nur er kann etwas versprechen, was seinem Vater gehört. Es zeigt auch, welche Macht er hat, dass er das versprechen kann, zeigt, dass er alle Macht hat, die Gott selbst hat. Und es zeigt auch, wozu er bereit ist, nämlich mit seinen Jüngern alles zu teilen, was ihm gehört. Seine ganze Herrlichkeit. Und dann kommen wir zu dem, womit wir vielleicht am wenigsten anfangen können. Auch ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und Gericht halten über die zwölf Stämme Israels. Ich glaube, wenn man uns heute fragen würde, würden wir sagen, ja, wir nehmen die hundertfachen Häuser und Eltern und Felder und Kinder und das ewige Leben und das interessiert uns jetzt nicht so. Das ist uns fremd, dieser Gedanke. Er ist aber tief im Alten Testament verwurzelt und es ist witzigerweise das, was die Jünger am meisten zu interessieren äh, am meisten interessiert hat. Ähm, nur ein Kapitel später kommt die Mutter von Johannes und Jakobus zu Jesus und fragt Jesus, dürfen meine Jünger dann bei diesen Thronen rechts und links von dir sitzen? Weil das waren die bedeutendsten Stellen, direkt neben dem Thron des Herrschers. Und Jesus sagt, Wart mal ab, lass uns mal gucken. Ja, aber das war das, was ihnen, woran sie gefallen gefunden haben. Und ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das wäre eine Predigt äh, für sich selbst. Wir finden diesen Gedanken bei Paulus, wir finden ihn in der Offenbarung, wo es auch heißt, ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht gegeben. Ja, wer ist ihnen? Ihnen sind die Seelen derer, die enthauptet waren um das Zeugnis von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Diese wurden lebendig und regierten mit Jesus tausend Jahre. Letztendlich ist das alles ein Rückgriff auf das, was wir aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten Kapitel der Bibel kennen. Und wir hatten es heute in der Gebetszeit. Seid fruchtbar, vermehrt euch. Und herrscht über diese Welt. Nun, herrschen war damals schon nicht äh, Knechten untertan machen, sondern herrschen beinhaltete zwei Aspekte im Wesentlichen. Weise und richtige Entscheidungen zu treffen. Und der zweite, Strafen zu fällen und das Böse zu sanktionieren, um ihm Grenzen zu setzen. Das war die Aufgabe auch von Adam und Eva. Deswegen ist der erste Fehler beim Sündenfall nicht, dass sie sich auf die Argumentation mit der Schlange einlassen, sondern dass die Schlange überhaupt im Garten ist. Den Garten zu bewahren und zu pflegen hieß, das Böse draußen zu halten. Die Schlange hätte gar nicht da sein dürfen. Da fing das Problem schon an. Das Ganze erfüllt sich, sagt Jesus, wenn das Reich Gottes kommt, beziehungsweise in der kommenden Welt Gottes. Und Jesus spricht davon, dass dies der Zeitpunkt ist, wenn der Menschensohn, das ist eine Bezeichnung, die Jesus für sich selbst benutzt, in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird. Ist das jetzt was, was noch kommt? Ist das schon passiert? Wovon reden wir hier? Von welcher Zeit? Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass diese Zeit eigentlich schon längst angebrochen ist. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt, um genau diese Position auszuüben. Stephanus sieht ihn zur Rechten Gottes und sagt, er hat alle Macht. Das Reich Gottes, heißt es also, ist schon mitten unter uns. Jesus hat schon die Macht über alle Reiche und alle Herrscher. Das ist die Realität, in der wir leben, auch wenn sie uns vielleicht nicht offensichtlich ist, wenn wir Tagesschau gucken oder in die Zeitung. Das ist die Realität. Und was wir brauchen, sind neue Augen, dass wir das erkennen in der Welt und in diesem Leben, dass der Herrschaftswechsel schon längst stattgefunden hat. Das heißt aber auch, dass wir hier nicht von zwei Arten von Belohnungen eigentlich reden. Jesus sagt nicht, das bekommt ihr jetzt und das andere später. Eigentlich ist es ein fließender Übergang. Wir haben jetzt schon einen Anteil an allem, was er seinen Jüngern verspricht. Wir werden einiges davon jetzt sofort in vollem Maß genießen können, anderes dann erst vollständig später, wenn seine Herrschaft wirklich ganz offensichtlich geworden ist und Gott diese Welt wiederhergestellt hat. Viele, die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die jetzt bei den Letzten sind, werden die Ersten sein. Jünger sollten gemerkt haben, dass im Gegensatz zum reichen Jüngling Jesus ihnen sehr viel versprochen hat und gewillt ist, ihnen sehr viel zu schenken. Sie sollten auch gemerkt haben, Jesus verlangt von den Menschen mehr, als sie dachten. Aber er ist auch bereit, mehr zu geben, als sie jemals zu hoffen gewagt haben. Jesus verdeutlicht damit aber auch, dass in seinem Reich ganz andere Prinzipien gelten als in dieser Welt. Die Menschen, die hier die Macht und das Sagen haben, wie der reiche Jüngling, die werden in seinem Reich keine Rolle mehr spielen oder eine sehr untergeordnete. Und die Menschen, die hier weder Stimme noch Macht noch Geld haben, sondern vielleicht neben Armut auch kein sorgenfreies Leben haben, in Bedrückung leben, in Angst, in äh, Krankheit, wie auch immer, diese Menschen werden für alle Entbehrungen im Übermaß von Jesus belohnt werden. Das fühlt sich vielleicht nicht immer so an. Aber das ist die Realität und wie ich schon sagte, wir brauchen dringend neue Augen, dass wir lernen, dieses Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Dass wir lernen zu unterscheiden, was hat ewigen Wert und was hat eigentlich vergänglichen Wert in meinem Leben. Und darum bete ich auch für mich, aus. ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass ich lerne, Nachfolge Christsein aus dieser Perspektive zu betrachten und nicht aus der Perspektive, die die Welt hat. Jesus sagt seinen Jüngern, und damit komme ich zum Ende, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt. Und das ist Jesus selbst als Person. Er sagt aber auch an einer anderen Stelle, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Jesus ist nicht nur als Person der Weg zum Vater. Das Leben von Jesus ist der Weg, der zum Vater führt. Seine Art und Weise, wie er gelebt hat, ist die Art und Weise, die zum Vater führt, die zum Lohn führt. Natürlich gibt es in dieser Welt alternative Routen. Auf dem Navi, Gleiches Ziel eingeben, nur einen etwas geschmeidigeren Weg, der vielleicht weniger Zeit kostet, wo man Stau umfahren kann und so weiter. Wir kennen das alle aus dem täglichen Leben. Aber Jesus warnt vor diesen alternativen Routen. Er sagt, letzten Endes ist dieser breite Weg mit der einladenden Tür, der ist von Menschen gemacht. Der ist nicht aus Gottes Hand gemacht. Und dieser Weg, er mag zwar die richtige Richtung einschlagen, aber er wird nie da ankommen, wo du denkst, dass du landen willst. Der Weg führt ganz woanders hin. Und der Weg, den Jesus vorgelebt hat, und jetzt wollen wir das nicht nur einseitig sehen, Jesus hatte in seinem Leben Spaß, er hatte Freude, aber er musste auch viel entbehren. Es war auch bei ihm ein Gemisch. So, und dieser Weg sieht erstmal nicht so einladend aus. Ja, ich muss bei den äh, Wanderungen als Ranger daran denken, wenn ich die Wahl habe, zwischen einem schön breiten asphaltierten Werk, der, Weg, der scheinbar zum Ziel führt, und da so einem kleinen, in den Berg gehauenen Weg, wo man sich mühsam neben einem Seil festhalten muss, ja, ich glaube, ich würde den asphaltierten Weg nehmen. Aber der andere Weg ist der, der zum Ziel führt. Und auch wenn er mühsam ist, wenn ich ans Ziel kommen will, muss ich den Weg nehmen und das ist eben der Jesusweg. Das ist der einzige Weg, der zur Erkenntnis der Wahrheit und dem Leben in seiner ganzen Fülle führt. In der Apostelgeschichte werden Christen nur einmal Christen genannt. Die meiste Zeit werden sie jünger genannt. Aber es gibt noch einen zweiten Begriff, der sehr interessant ist. Sie werden Anhänger dieses Weges genannt. Dieses Weges, den Jesus vorausgegangen ist. Und deswegen lasst uns nicht den Weg dieser Welt folgen, sondern lasst uns dem Jesusweg folgen. Das macht uns Jesus, unserem Meister, ähnlicher und ist der einzige Weg, der zur Wahrheit und zum Leben und zum Vater führt. Das, was wir uns ein-